0: В издательстве АСТ выходит книга бывшего менеджера Михаэля Шумахера Вилли Вебера. Это мемуары Вилли и о работе в Формуле-1, и о том, как он туда попал, и о том, какие люди попадались ему в жизни. Книга разбита на много маленьких глав, и с разрешения издательства одну из таких глав я сейчас зачитаю. Это рассказ о Ральфе Шумахере, младшем брате Михаэля. Карьерой Ральфа тоже занимался Вилли Вебер. И по ходу книги он несколько раз возвращается к этой теме. Итак, глава Ральф. Прежде чем продолжить про Феррари, давайте я быстренько расскажу о Ральфе, Клаудии Шифер, собачьем дерьме и сексе. Нет, никакой связи между ними нет. Итак, Ральф. Обычно люди интересуются у меня двумя вещами – гомосексуал ли он и чем он отличается от своего старшего брата Михаэля? Это несправедливо, потому что Ральф на самом деле фантастический парень. Начнем с конца. Предположим, я бы кинул клич. Кто первым прибежит в Милан, тот получит миллион. Михаэль тотчас сорвался бы с места, повесив на шею пару запасных кроссовок. А Ральф бы сел на диван и стал изучать расписание вертолетов на следующий день. Михаэль перфекционист. Он задавал вопросы и самого последнего механика доводил до белого коления своими а почему угол с углами? Нельзя ли их скруглить? Ральф, наоборот, любил удобно устроиться. Симпатяга со всеми на дружеской ноге. «Сойдет!» — будет написано на его могиле. Я не хочу расписывать, чего бы достиг Ральф, относиться он к Формуле-1 с той же серьезностью, что и Михаэль. Но брат не похож на брата. Карьера Ральфа началась с телефонного звонка. Слухай, я тут дело делаю, а Ральф отирается вокруг меня, в голове у него всякая ерунда, пожаловался мне папа Шумахер. Я так больше не могу. Все время ему говорю, закрой рот. Я уже совсем с катушек съехал от его балаканье. Не найдется у тебя дело для мальчишки, а то я за себя не ручаюсь. Вот так я стал менеджером Ральфа. Работа была сравнительно простая. Ральф, который в три года сел на карт, на год раньше Михаил, кстати а в 14 стал чемпионом среди юниоров, обладал наилучшими характеристиками гонщика. При желании он мог быть быстрее Михаэля. Он доказал это в ходе дуэли на домашнем картодроме. При желании. В этом и была проблема. Дорогой Ральф любил удовольствие. Его бедра говорили об изрядном увлечении золотистой картошкой фри. Двигался он неохотно. Гонки считал средством для достижения цели. Если бы можно было стать миллионером, играя в кегли, Упражняясь на рейнском колесе или сидя на попе, он первым вышел бы на старт. В отличие от Михаэля, который заплатил бы денег и все отдал, лишь бы ездить.
1: Рейнское колесо — спортивный снаряд, который часто используют циркачи. Два обруча одинакового диаметра, соединенные с помощью шести штанг.
0: Я организовал Ральфу несколько профессиональных гонок, и результаты он показал вполне приличные. Кстати, и фитнес он для себя со временем открыл. «Вы заметили во мне изменения, Герр Вейбер?» — спросил Ральф, когда мы сидели вместе в офисе. «Да, у тебя теперь упругая задница. Упорные тренировки полезны», — похвалил я его. «Я не это имел в виду». Я повнимательнее посмотрел на него. Рубашка, брюки — все как всегда. Что я должен заметить? «Да вот же, Герр Вейбер!» Он поднес к моему лицу свои запястья. «Эрме!» Золотые пуговицы. На всех рубашках Эрме такие золотые пуговицы. Я понял, что пора отправить мальчишку за границу, подальше от всех земных искушений кёнигс в Дюссельдорфе и от немецкой прессы, полюбившей его за дорогие дизайнерские шмотки и пижонские люксовые часы. Журналисты называли его «Ролекс Ральф».
1: Кёнигс-Алея – одна из самых дорогих европейских улиц с элитными магазинами, ресторанами и галереями.
0: Мой выбор пал на Японию, отделенную от Европы девятью тысячами километров. Я бы с удовольствием зафрахтовал полярный круг или луну. Согласно моему плану, в формуле Ниппон Ральф должен был пообломать себе рога, узнать, что значит много трудиться и даже выбиваться из сил. И на второй год он бы, возможно, зарубился за титул с гонщиками из топ-3. Наверное, нужно оговориться, что формулу Ниппон не стоит недооценивать. Это один из наиболее трудных чемпионатов – Суперпрофессиональная, очень серьезная гоночная серия. Для перестраховки я на свои деньги отправил туда Франца Тоста. Кто-кто, а он умел найти подход к кукарекающему молодняку. Они поселились в квартире на двоих в пригороде Токио. Франц должен был следить за тем, чтобы Ральф не зависал в караоке-барах, а занимался гонками. И по возможности успешно. И Франц фантастически справлялся со своими обязанностями. Потому что японские механики, как я узнал, все время пытались облапошить Ральфа, ставя на его машину всякое непроверенное барахло и обделяя его по сравнению с его японскими коллегами по команде. Выглядело это так. Мистер Тост, у нас здесь есть новое передаточное тесло. правда? Пусть Лальф попробует. Очень, очень хорошо. Новенькое передаточное тесло. Нет, давайте оставим как есть. Михаил обожает брата, поэтому он очень радовался, что я взял Ральфа под свое крыло». «Вилли, я хочу, чтобы у него все получилось. У него есть все способности, чтобы добиться больших результатов, поверьте», — повторял он. Субтитры «Не раздражайтесь, если Ральф упрямится, валяет дурака или не желает чего-то делать». А потом произошло чудо. Захандрил ли Ральф японской ссылки, или хотел поскорее разделаться с надоевшей работой, или его наплевательское «Да пофиг, всему причиной». Не могу сказать. Знаю только, что уже в первый год Ральф стал чемпионом Формулы Ниппон. Сказать, что это нас с Францем удивило, было бы не совсем верно. Мы были поражены. «Я хочу тебе кое-что сказать, Вилли», — услышал я по телефону срывающийся голос Франца. «На данный момент никого нет лучше Ральфа». Мне удалось организовать для Ральфа тесты в Формуле-1 с командой Макларен на Сильверстоуне. Как когда-то легендарный заезд Михаила в составе Джордан. Ральф показал многообещающий результат. И вот сижу я как-то напротив старого хорошего знакомого Рона Дениса. Хотел бы предвосхитить сразу: с нашей последней встречи приятнее он не стал. Наоборот, по-прежнему считал, что разбирается во всем лучше других. Даже в том, о чем понятия не имел. Кроме того, он забыл арендовать для нашей беседы подвал. Как известно, подвал ему бывал нужен, если он собирался смеяться. А так я понял, что обсуждать мы будем вещи серьезные. «Итак, господин Вебер, Ральф...» «Неплох, неплох». Начал он весьма важным тоном, при этом уголки губ Деннис опустил так, словно его мучило изжога. «Правда, но...» «То есть...» не просто. «Теперь нужно...» «Возможно...» «Наверное...» «К сожалению...» Продолжил он через некоторое время. Окей, я понял, вставил я при первой же возможности. Но Ральф идеально подходит для Макларен, поверьте. В правильной машине он быстрее Михаэля. Уж я это знаю. Деннис посмотрел скептически. Свое второе стандартное выражение лица свирепое, он, вероятно, оставил на потом. А назовите меня в истории Формулы 1 успешных братьев, мистер Деннис, затеял я маленькую викторину. Молчание. Так, стал я отвечать на собственный вопрос: Братья Фетепальди, Эмерсон и Вильсон, Вильневы. Верно? Фаби, Брамбилла, Шекторы. Назовите кого угодно. И я вам скажу: младшие всегда гоняли быстрее старших. Мое выступление возымело эффект. Да. Да не головой. Так так. М -м -м, ну ок, потому как. 20 минут спустя моя аудиенция закончилась, и я покинул ринг, заключив законную, пустопорожнюю сделку а «Рон, я еще ничего не решил». Да, в следующем сезоне Ральф мог присоединиться к Макларен, но, к сожалению, лишь резервным гонщиком в режиме ожидания. Резервный гонщик в режиме ожидания? Сори, это что вообще? Это как третья титька или пятое колесо. И опять Макларен и Шумахер не поженились. Так я совершенно спонтанно оказался за столом переговоров с Эдди Джорданом. Мир Формулы-1 действительно очень, очень тесен. Эдди все еще ужасно злился из-за истории в СПА и не уставал вспоминать, как мы с Михаилем его якобы обманули. Впрочем, он твердо обозначил готовность больше не вспоминать о том инциденте взамен на небольшую сумму с шестью нулями. Я же говорил, что Михаил прижимистый. Беру свои слова назад. Не припомню чтобы кто-то столь же быстро выложил нужную сумму чтобы заплатить за участие своего младшего брата в формуле 1 как это сделал михаэль но я еще не ответил на второй вопрос. о сексуальной ориентации ральфа нет он не гомосексуал но я могу вам сказать кому ральф обязан этой милой сплетней кэти прайс пожалуй самый известный grid girl
1: She's got Big,
0: head. Ядреная британская блондинка, грудь которой не мешала бы проверить на безопасность со стороны архитектурного контроля. Однажды во время Гран-при Монако мы с Ральфом куда-то шли и увидели, как эта леди расположилась на радиаторе болида Джордан и столь аппетитно выставила оба своих неоспоримых аргумента, что даже объективы камер вспотели. «Эй, hey гайз, you like to say hello to Katie? потеребил меня за рукав Эдди Джордан. «Эй!»
1: hey. Парни, не хотите поздороваться с
0: Кэти? Хотим ли мы поздороваться? Ну вы понимаете, я хоть и женат, но это не значит, что я слепой. Не прошло и 3 наносекунд, как я вижу, эта горячая тетя уже пожирает взглядом моего малыша Ральфа. И, честно говоря, я ему ни капельки не завидовал. Они действительно сошлись и легли в койку. Перед этим, конечно, сходили в ресторан, пообщались. Чтобы у вас не возникло неверного впечатления, в кровати Ральф... Поцеловал Кэти в щечку и заснул. Вероятно, он утомился от этого ее декольте. Крайне травмированная этим обстоятельством, Кэти рассказала о какой-то бульварной английской газете то, о чем сейчас гадает весь мир. What's wrong with Ralph?
1: Что не так с Ральфом?
0: Вот и вся история. Слушайте подкаст Master King на всех подкаст-платформах или на YouTube. А еще заходите в телеграм-канал Master King где я публикую много всякой всячины про историю Формулы 1. Меня зовут Ярослав Загорец. Всем
1: пока!